0: Только потом мне сказали, что без няньки не обошлось. Насчет полиции и вооруженных сил мне дал на водку ушлый суфлер. Стюля Жуа страховался железно. Но ко времени, когда я об этом узнал, я сделался корифей по части интервью, поскольку давали мы их без счета. Само собой, мы были уставши в тот день, а работа только начиналась. Плюс к журналистам к нам в гости намылилась клиентура из дипломатической хевры в Агре. В малом числе и неофициально даже из чада. Мы же им развлекуха, первый сорт. Поглазеть охота. Из кашалотов был только один – китаёза. Увидавший его, я опупел. Кашалот оказался тот самый, китаёза из комитета. Он явился просто как доктор Чан, и со взаимного понта мы будто впервые друг дружку видели. Это был тот самый доктор Чан, который долгое время считался самый большой человек от Великого Китая в главлуне, а потом стал сенатор. Уже много позже он пробился в зампреды, а потом в Савмина, незадолго как его кокнули. Я, как положено, подсвечивал а потом, пользуясь, что они пускай терпят, сколько надо, а мне нельзя, поколесил к себе в спальню, и меня в темпе отловили в логово к профу. «Мануэль, уверен, что ты заметил нашего высокого гостя из Серединного Царства». Этого БУ к комитетского? Сынок, постарайся прикусить язычок насчет нашей фении. Будь добр, пока мы здесь, вообще забудь ее. Даже когда со мной говоришь. Вот так. Он хочет знать, что мы имеем в виду, когда говорим про десятикратное или даже стократное увеличение. Просвети его. В откровенку или взять на пушку? В откровенку, ему не вкрутишь. Ты на технических подробностях не заляжешь? Долбал как зверь разве что он спец по баллистике. Он не спец, но не строй из себя, будто знаешь, в чем ни ухо, ни рыло. И не воображай, что он нам друг. Но он мог бы быть нам полезен, не знаю как, если высветит, что наши интересы совпадают. И спаси тебя, Бог, соваться к нему с уговорами. Я с него глаз не спускаю. Удачи тебе. И помни, говори по-английски чисто. Доктор Чан встретил меня стоя. Я извинился, что я сидя... Он сказал, что понимает трудности, с которыми сталкивается здесь любой благовоспитанный лунный житель, мол, пусть я не напрягаюсь. Пожал мне руку и сел. Светскую часть беседы опустим. Имеем мы или не имеем в виду некое особое решение, когда говорим о наличии дешевого способа крупнотоннажных поставок на Луну? Толкую про метод. В строительстве капиталоемкий, но зато дешевый в эксплуатации. Этот метод используется у нас на Луне, сэр. Катапульта, индукционная катапульта, которая обеспечивает на выходе скорость убегания. Он даже ухом не повел. Полковника, вы в курсе, что это много раз предлагалось и всякий раз отвергалось по вполне объективным причинам, что-то там не сходится из-за давления воздуха? Да, доктор, но у нас есть опыт. Мы провели широкий компьютерный анализ и пришли к выводу, что проблема разрешима уже сегодня. Две наши крупные фирмы – компания «Лунагон» и Лунганконский банк» готовы возглавить синдикат по строительству такой катапульты на свой страх и риск. Им нужна поддержка здесь, на земле. Они пошли бы даже по пути акционирования, хотя, конечно, предпочли бы займы под векселя, ни с кем не разделяя руководство ходом строительства. Но прежде всего они заинтересованы в получении концессии от какого-нибудь государства на право пользования участком, где будет осуществляться строительство – мы рассчитываем, что этим заинтересуется Индия. Говорено было с умыслом. Загляни кто-нибудь в книге «Луна Гон Компани», ее сходу занесли бы в банкроты, а Лун гонконский банк еле держался, поскольку действовал как центральный банк страны, а та подзалетела в переворот. Суть сводилась к последнему слову «Индия». Проф настропалил меня, чтобы это слово кровь из носу было на самом конце. Доктор Чан ответил. Не о финансовых аспектах речь. Финансово осуществимо может быть все, что осуществимо физически. Деньги это пугало для узкомыслящих. Почему вы так рассчитываете на Индию? Но, сэр, в настоящее время Индия закупает, если не ошибаюсь, свыше 90% наших зернопоставок. десятую. Да, сэр. Индия жизненно заинтересована в нашем зерне, и потому мы склонны думать, что она будет сотрудничать с нами. Она в силах выделить территорию, поставить стройматериалы, обеспечить рабочую силу и так далее. Но я упомянул об Индии в первую очередь потому, что она обладает широким выбором подходящих мест, а именно высокими горами неподалеку от экватора. Близость к экватору – это не решающее обстоятельство, но желательное. А вот высокая гора – это непременное условие. Именно с точки зрения давления воздуха, о котором вы упомянули. Хотя я предпочел бы говорить о плотности атмосферы. Начальная секция катапульты должна размещаться на любых высотах, доступных для наземного подвоза. А вот конечная, где запускаемый груз приобретает скорость свыше 11 км в секунду, непременно должна достигать стратосферы, где плотность воздуха крайне низка. Поэтому речь идет об очень высокой горе. Возьмем, например, вершину Нанда-Деви. Она где-то в 400 километрах отсюда. Железная дорога кончается в 60 километрах от нее, а шоссе тянется до самого подножия. Ее высота 8 километров. Не скажу, чтобы Нанда-Деви нам идеально подходила, но с точки зрения транспортной привязки это желательное место. Выбрать идеальное место ⁇ это дело земных инженеров. Чем выше гора, тем лучше. — Сэр, разумеется, — подхватил я. — Высота горы важнее, чем близость к экватору. Потери в конечном разгоне за счет широтного уменьшения линейной скорости вращения Земли легко компенсировать при строительстве катапульты. Труднее всего вырваться, насколько это возможно, из зоны вашей до усрачки плотной атмосферы. — Ох, простите, доктор, я не имел в виду выпячивать недостатки вашей планеты. Бывают горы и повыше. Полковника, характеризуйте поподробнее проект катапульты. Я шары закатил и строчу. Длина катапульты определяется выбором допустимого ускорения. Мы полагаем, вернее так подсказывает компьютер, что оптимальным будет ускорение в 20G. В таком случае для достижения скорости убегания на Земле потребуется катапульта длиной в 323 километра. Следовательно, погодите, полковник. Вы что, всерьез предлагаете пробить шахту глубиной в 300 километров? О, нет. Установка должна функционировать на открытом воздухе, где хорошо гасятся ударные волны. Статор должен располагаться почти горизонтально, нужен подъем всего в 4 километра на всю 300-километровую длину и малый радиус кривизны в плане, которым учитывается кориолесовое ускорение и переменные второго порядка. Лунная катапульта, например, в плане направлено строго по прямой, насколько видит глаз. А в плоскости меридиана была бы горизонтальна, если бы взлету не мешали близко расположенные горные пики. А я было подумал, что вы переоцениваете возможности нынешней инженерной техники. Как неглубоко мы сверлим скважины сегодня, таких глубин нам не достичь. Продолжайте, пожалуйста. Доктор, вероятно, как раз это всеобщее заблуждение и привело к тому, что катапульта по сей день не построена. Я знакомился с прежними проектами. В большинстве из них предполагалось строительство вертикальной катапульты или выводы ее конечных секций в зенит. А это недостижимо и ни к чему. Полагаю, виной тому тот факт, что ваши космические аппараты на начальной стадии полета действительно поднимаются вертикально, вверх или около того. Но ведь это делается не ради вывода на орбиту, а ради выхода за пределы атмосферы. Скорость убегания не вектора, а скаляр. Тело, выбрасываемое катапультой со скоростью убегания, не вернется на Землю, в какую сторону его не выстреливай. Ах, да, при двух условиях. Нельзя направлять его в сторону самой Земли и следует добавить скорости на пробой сквозь атмосферу над уровнем выброса. И тогда при правильном выборе направления выброса тело устремится к Луне. Но даже в этом случае катапульта может быть использована всего один раз в месяц что примерно соответствует полному обороту Луны вокруг Земли. Нет, сэр. В простейшем варианте, о котором вы ведете речь, учтите суточный оборот Земли, и у вас получится скользящий суточный график запуска грузов на Луну. Однако в действительности, я не специалист по астронавигации, но так показывают расчеты, путем варьирования скорости выбрасывания можно добиться почти круглосуточного использования катапульты, формируя орбиты таким образом, чтобы они сходились к Луне. Я не отчетливо себе это представляю. Я тоже доктор, но, извините, разве в Пекинском университете нет компьютера с исключительными возможностями? А разве есть? Сидит, как истукан любезный, а я не знаю, то ли это перебор с его стороны, то ли мне мерещится. Киберкомпьютер-то на препарированных мозгах или, упаси боже, на живых. Что так, что сяк, жуткое дело. Э, компьютер высокого класса, по-моему, вполне осилил бы задачу о подборе каких угодно времен выброса для катапульта, о которой идет речь. Некоторые из орбит до прихода в точку захвата тела Луной окажутся фантастически долгими. Некоторые в зоне блистеры будут криволинейны, а потом пойдут почти радиально. А некоторые будут близки к простейшим, которыми пользуемся мы. В течение суток имеют место окна, позволяющие использовать кратчайшие орбиты. И кроме того, процесс запуска будет длиться меньше минуты. Это определяется допусками по ускорению для разных грузов. И при достаточной мощности и полной компьютеризации установки имеется даже возможность ввести вдоль катапульты одновременно несколько контейнеров с грузом. Одно меня беспокоит. Ведь эти ваши высокие горы покрыты снегом. Как правило, ответил он. Лед, снег и голый камень. Видите ли, сэр, будучи уроженцем Луны, я о снеге ничего не знаю. Статор катапульты должен быть жестким сам по себе. Ввиду значительной силы тяжести на вашей планете и вдобавок должен выдерживать 20 большие динамические нагрузки при запусках. По-моему, лед или снег нельзя использовать как опору для статора. Или все-таки можно? Полковник, я не инженер, но, по-моему, это нежелательно». Снег и лед придется удалять, причем постоянно. И остается проблема погоды. О погоде я тоже ничего не знаю, доктор. Все, что я знаю про лед, сводится к тому, что его теплота плавления равна 335 миллионам джоулей на тонну. Не имею представления, сколько тонн должно быть расплавлено для расчистки стройплощадки и сколько энергии потребуется для постоянного разледенения конструкции, но представляется, что, возможно, для этого потребуется такой же реактор, как и источник питания самой катапульты. Реакторы мы строить умеем и плавить лед тоже умеем. Кого потребуется, можем послать перевоспитываться на север, пока не поймут, что такое лед. Доктор Чан улыбнулся, а меня холодной дрожью проняло. И технология строительства на льду и на снегу уже много лет как освоена в Антарктиде. Об этом не беспокойтесь. Итак, расчищенная твердоскальная площадка длиной около 350 километров на большой высоте. Не подскажете ли еще что-нибудь? Кое-что могу, сэр, хотя и немного. Расплавленный лед можно собирать близ начальной секции катапульты и таким образом заготовлять большую часть воды, подлежащей отправке на Луну. Своего рода подсобное производство и экономия. Остальные обечайки можно будет повторно использовать для отправки зерна на Землю, таким образом исключая еще одну статью расхода материалов, обременительную для Луны. Не вижу помех для многосоткратного использования обечаек. На Луне баржи можно будет приземлять примерно так же, как это делается сейчас возле Бомбеи, то есть с помощью твердотопливных тормозных ракет, поджигаемых по программе от центра управления. Разве что это обойдется много дешевле – учитывая соотношение скоростей убегания в квадрате раз в 20. А в действительности еще больше, так как сократится собственная масса конструкции и соответственно возрастет масса полезного груза. Есть способ усовершенствовать и эту сторону дела. Какой? Доктор, это не моя специальность. Но общеизвестно, что ваши лучшие корабли используют в качестве рабочего тела, сжигаемого в реакторах, водород. Но водород на Луне дорог, а рабочим телом может быть любое вещество, хоть и с пониженной эффективностью. Вы в состоянии представить себе огромный мощный космический перевалочный центр, сконструированный в соответствии с условиями на Луне. В качестве рабочего тела там можно было бы использовать испаренные горные породы. Можно было бы вывести этот центр на промежуточную орбиту для перехвата поставок с Терры и переоснащения с целью непосредственной доставки на поверхность Луны. «Красоты никакой, все излишества долой, даже киберов на борту. Все управление через компьютер-центр управления на самой Луне». «Да, по-моему, что-то в этом роде может быть сооружено, но не будем усложнять. Мы ничего существенного не упустили, когда речь шла о катапульте». «По-моему, ничего, доктор. Все решается выбором места. Возьмем, например, ту же вершину нанда деви Судя по карте, которую я видел, на запад от нее тянется и постепенно снижается длинный и очень высокий хребет. Причем его длина примерно соответствует требуемой длине катапульты. Если это в действительности так, то на Андадеве это впрямь идеальное место. Не срезать ничего не придется, не строить дополнительных мостовых конструкций. Ну, может быть, не самое идеальное, но близко к тому. Очень высокая вершина и протяженный хребет к западу от нее. Я понял. И доктор Чан раз-два и отвалил. За следующие несколько недель я повторил эту лекцию в дюжине стран. Но всю дорогу на конфиденциальных встречах и давая понять, что это дело секретное. Изменялось только название горы. В Эквадоре я нажимал, что Чимбараса находится возле самого экватора. но ну, не идеал ли? В Аргентине упирал, что ихний Аконкагуа – это высочайший пик в западном полушарии. В Боливии отмечал, что Альтиплано расположено почти на той же высоте, что и Тибет, с малюсенькой натяжечкой, зато ближе к экватору и что там полно мест, где запросто соорганизовать подвоз к пикам, не худшим, чем прочие на Терре. Довелось говорить с североамериканцем, политическим соперником того чмура, который назвал нас Шантропой. И я доказывал, что хотя гора Макинли поспорит с любой другой в Азии и Южной Америке, Многое говорит за Муана-Лоа, в частности, исключительная простота строительства. Если вдвое увеличить ускорение, катапульта укоротится, влезет тик-в-тик, -тик, и гавайские острова станут космопортом всего мира. Беревыши вселенной, поскольку помянули о дне, когда начнется разработка Марса. Мол, тогда весь фрахт трех, а то и четырех планет пойдет через ихний Биг-Айленд. Даже не помянули, что Муана-Лоа-Вулкан – Вместо этого я толкнул идею насчет приземления встречных грузов без проблем прямо в Тихий океан. В соф только один пик обговаривали – пик Ленина. Он выше 7000 метров и оттуда гораздо ближе до их великого соседа. Папа Попокоптель, Логан, Эль-Либертадо. Что не страна, я менял только название подходящей горы, лишь бы она была величайшей горой местных патриотов. Я сыскал что-то положительное, даже про скромные горошки в чаде, когда нас там принимали. Причем так ловко ввернул, что чуть сам себе не поверил. А если не было гор, так я с подачи суфлеров от стюля Жуа, которые подкидывали вопросики, толковал насчет химических производств. Насчет них я не в зуб, но кое-что вызубрил наизусть. На поверхности Луны, где полнейший вакуум, энергия Солнца, изобилие сырья и четкость насчет условий работы, позволяют наладить процессы, на Эрзле слишком дорогие или невозможные. Разумеется, после того, как наступит день, когда дешевизна перевозок в обе стороны сделает доходную эксплуатацию нетронутых ресурсов Луны. И всю дорогу намекал, что бюрократы, которые окопались в Луне, так и не сумели разглядеть наш грандиозный потенциал, что, кстати, правда, плюс отвечал на один и тот же постоянный вопрос – а короче, заявлял, что Луна может принять любое количество колонистов. Что ж, правда, но я при этом не поминал, что Луна, если отчасти лунские лунтики, сотрет в порошок около половины новичков. Но хмыри, с которыми мы об этом толковали, редко когда сами намыливались эмигрировать. Они имели в виду турнуть в шею или затравить на это других, чтоб стало попросторнее, аналогий поменьше. И я помалкивал в тряпочку насчет того, что эти полуголодные аравы, которые мы видели повсюду, размножаются быстрее, чем способна отсосать на сторону любая катапульта. Нам даже миллиона новичков в год было бы ни приютить, ни накормить, ни научить. А миллион это для террора даже не капля. Там за одну ночь младенцев заделывают столько и еще четверть столько. Добровольную эмиграцию мы могли бы принять с избытком, но если там затеют принудиловку и пойдут грузить навалом, у Луны есть только один способ обходиться с новичками. Это жестко постелить, чтобы он нафиг не ложанулся ни разу, ни сам по себе не относительно окружения, которое пускает в ход зубы без предупреждения. А иначе он проследует в удобрении на туннельных фермах. Чем больше намечалась бы иммиграция, тем больше стал бы процент смертности иммигрантов. Нас было слишком мало, чтобы помочь им, супротив беспредела природы. Однако проф. большинство речук толкал насчет великого будущего Луны, а я насчет катапульты. За недели ожидания вызова из комитета, где мы только не побывали, агентура Стю заранее все обговорила, и вопрос был только в том, насколько нас хватит. Если прикинуть, каждая неделя на Терри обходилась нам в год жизни, а профу по-дико и побольше. Но он ни разу не пожаловался и всю дорогу был готов изобразить очаровашку на еще одном приеме. В Северной Америке мы против расписания подзастряли. Дата нашей декларации независимости пришла стик в тик на трехсотую годовщиду такой же, какую приняли североамериканские и британские колонии. Никакому прохиндею так удачно не придумать, и шарага, которую подрядил Стю, выдала мощную струю на эту тему. Североамериканцы сопли распускают по поводу своих Соединенных Штатов, хоть они и перестали что-либо значить, как только их не континент федеративной нации упорядочили. Президента выбирают раз в 8 лет, на кой ляд понятия не имею. Наверное, на тот же, на кой у британцев королева. И выставляются своей суверенностью. А суверенность тик-втик -тик, как любовь. Что тебе надо, то и значит. В словаре чуть выше суверенности стоит сувенир, а чуть ниже суета. Но в Северной Америке суверенность то еще словечко. А 4 июля заповедный день. Нас повсюду таскала и выставляла Лига 4 июля. И Стю говорил, что ей недорого обошлась и сама затея, и ее продление. Лига на этом даже грошей настреляла, поскольку североамериканцы охотно дают не глядя кому. Дальше на юг Стю другую дату оседлал. Та же шарага пустила парашу, что наш переворот случился 5 мая а не двумя месяцами позже. И все нам кричали «Синко де Майо! Либертад! Синко де Майо!». А мне слышалось «Сенька домой, Сенька домой», пока проф не растолковал. У июльщиков я был почти король. Стю велел мне левую руку на публике не носить, а рукава подшили так, чтобы любой подметил непорядок и распустили, что я потерял руку в борьбе за свободу. А когда меня самого теребили на этот счет, я только улыбался и отвечал – вот чем кончается ногти грызть. И переводил разговор на другое. А вообще-то Северная Америка мне не вандрав еще с первой поездки. Не самая битком набитая страна на Терри, всего-то миллиард народу. В Бомбее на мостовых в лежку лежат. А в Большом Нью-Йорке, по-моему, в стоячку стоят и вообще не спят. Хорошо я был в инвалидной коляске. Там все чокнутые на другом, на цвете кожи. Причем так, что на словах это им как бы до фени. В первую поездку я был всю дорогу то слишком светлый, то слишком темный. Причем каждый раз это мне было в укор. Или ожидалось, чтобы я блюл то, о чем ни сном, ни духом. Чьи у меня гены – это год-то знать, а не мне. Одна из моих бабуль была родом из той части Азии, где завоеватели ходили в очередь с саранчой и каждый раз уделывали ихнюю сестру всех подряд. Вот у нее бы спросить. На второй-то раз я там уже рубил, что к чему – но как-то противно было. Уж лучше расизм в откровенку, как в Индии, где, ежели ты не индюшка, значит никто. Так или иначе, я с этим североамериканским расизмом на выворот так и не освоился, даже будучи полковником О'Келли Дэвисом, героем сражений за свободу Луны. Вокруг нас толпами толклись чуткие сердца, в лепешку расшибались насчет помочь. Я им позволил две вещи устроить мне. На них мне в прошлые разы ни грошей, ни времени, ни сил не хватило. Сходил на игру с участием Янки и побывал в селями. Беречь надо свои хрупкие мечты. Бейсбол лучше по видео. И видать, как в натуре, и не топчут тебя 200 тысяч народу. А того парня на приеме в пору застрелить. Большую часть игры я сидел и трухал, что будет, когда мою коляску начнут пихать сквозь столпу. Ну и кивал налево-направо, что чудно провожу время. А Салем — это просто место, не хуже, но и не лучше всех прочих в Бостоне. И говорят, те повешенные вовсе были и не колдуньи. Но день даром не пропал, я снялся, как венок возлагаю, на место, где мост был в другом месте в Бостоне, в Конкорде, и речу толкнул в память о событии. А мост по сию пору все еще там, сквозь стекло показывают. На моста не похоже профа всего этого был в телячьем восторге, будто его и вправду трогает. У него этого телячьего восторга был вагон и маленькая тележка. И всю дорогу было что новенького сказать про великое будущее Луны. В Нью-Йорке он даже выдал управляющему цепочкой гостиниц, ну то есть с кроликом на значке, проект насчет, как это дело на Луне наладить, когда стоимость поездки станет доступна широким слоям. Срок покороче, чтобы здоровье с гарантией не попортилось. Служба, сопровождение, экзотические вылазки, казино и никаких налогов. Насчет последнего проявился интерес. И проф. раскрутил это в смысле продленной старости. Насчет цепочки пансионатов для отставничков, где Эрзлик мог бы жить на эрзлинскую пенсию по старости, причем на 20-30-40 лет дольше, чем на Терри. Вроде как в ссылке, но что лучше, жить не тужить на Луне или урна с прахом на Терри? А младшая родня пусть туда к нему приезжает, платит и толчется в тех гостиницах. И давая лапшу на уши вешать насчет сцен в ночных клубах, просто невозможных при жуткой земной гравитации. И насчет видов спорта, в сам раз для нашей умеренной. Даже за плавательные бассейны гнул Горбатого, за коньки и даже насчет летать. Ему бы самому-то догрести домой целым невредимым. А закончил намеком, что к этому уже подключился швейцарский картель. А на следующий день он спел управляющему заграничным филиалом Chase International Пенагра, что, мол, их луноситское отделение должно быть укомплектовано увечными, колечными, параличными и шимичными, которым наша гравитация фору даст. А Бармот от Сала еле дышал и писнул, что может стоит лично подумать насчет переезда. Правда, ушки навострил только когда расчухал про нет налогов. Не все нам сходило с рук. «Газеты часто на нас крысились и всю дорогу подлавливали. Как я с ними сцеплюсь без профовой подмоги, так берегись, ножку подставит». Один хмырь насел на меня по поводу профовой заявы перед комитетом, что мы, мол, хозяева зерна, что на луне выращено. Похоже, он в упор не понимал, что это именно так. Я ему сказал, мол, не понял вопроса. «Полковник, но ваше временное правительство добивается членства в федеративных нациях, разве не так?» ответил он. «Мне бы ответить комментариев не имею, а я клюнул на это и согласился». «Прекрасно», — сказал он. «А вам в ответ, по-видимому, говорят, что Луна принадлежит федеративным нациям, что она находится под надзором глав Луны и что так было от веку. Но в обоих случаях, как вы сами это признаете, упомянутое зерно принадлежит федеративным нациям на правах опеки». Я спросил, как он пришел к такому выводу. Он ответил... «Полковник, вы именуете себя заместителем министра иностранных дел. В таком случае вы наверняка знакомы с хартией федеративных наций?» «В разумных пределах», — ответил я. «По-моему, сблю осторожность, потому что мне случалось ее только перелистывать». «В таком случае вам известна первая свобода, гарантируемая хартией, и как она сейчас толкуется административным указом контрольной палаты по делам продовольствия и питания за номером 11706 от 3 марта сего года». «Следовательно, вы допускаете, что все зерно, выращенное на Луне, сверхместной минимальной нормой, является с самого начала и бесспорно общим достоянием, находящимся под опекой федеративных наций через их учреждения с целью распределения среди нуждающихся». Он говорил и писал сразу. «Есть ли у вас что добавить к процитированному?» «Господи, о чем вы говорите?» – сказал я. «Ничего я не допускаю. Вернемся к сказанному». После чего в Great New York Times напечатали «Замминистра Луны утверждает, продовольствие принадлежит тем, кто голоден». Сегодня в Нью-Йорке О'Келли Дэвис, именующий себя полковник Вооруженных сил свободной Луны, здесь во время банкета в поддержку инсургентов в трудколониях на Луне, принадлежащих федеративным нациям, в непринужденной беседе с нашим корреспондентом заявил, что статья о свободе от голода из Великой Хартии полностью приложима к зернопоставкам с Луны. Я спросил у профа, как надо было поступить. «На вопрос с подвохом всегда отвечай встречным вопросом», — сказал он. «Никогда не проси разъяснений. Тебе вложат в рот слова, которые потом припишут. Этот репортер, он что, голый, босый был, ребра торчат?» «Нет, поперек себя толще». «Догадываюсь. Значит, не питается на 1800 калорий в день, о чем речь в документе, который он цитировал. «Знай ты это» мог бы спросить у него, как долго он придерживался этого рациона и почему перестал. Или спросил бы, что он ел на завтрак, и всем видом усомнился бы, чтобы он тебе не ответил. А если не чуешь, куда такой хмырь гнет, сходу задавай встречный вопрос, чтобы речь пошла о том, чего добиваешься ты. И не думай о логике, это чистая тактика. «Проф, но здесь ведь никто не питается на 1800 калорий в день. В Бомбее, может быть, но не здесь». В Бомбее нормы еще меньше, Мануэль. Этот равный для всех рацион – фикция. Половина продовольствия на этой планете гуляет на черном рынке или не учитывается в соответствии с каким-нибудь правилом. А то и двойную бухгалтерию ведут, при том, что цифры, которые сообщают федеративным нациям, ничего общего не имеют с действительной экономикой. Ты думаешь, Великий Китай сообщает контрольной палате точные цифры насчет вывоза зерна из Таиланда, Бирмы и Австралии? Уверен, что представители Индии в этой самой палате так не думают. Но Индия помалкивает, потому что получает львиную долю наших поставок и таким образом играет в политику с голодом. Ты, может, помнишь эту формулировочку? Используя наш хлеб для предвыборных манипуляций. В прошлом году Кералу сокрушил заранее спланированный голод. До тебя эта новость дошла? Нет. Потому что они ней умолчали. Управляемая демократия – это замечательная штука, Мануэль, для тех, кто правит. А ее величайшей силой является «свободная печать», в кавычках, где «свободная» толкуется как ответственная, а что ответственное и что безответственно, решают опять же те, кто правит. Ты знаешь, чего не хватает Луне? Льда – система распространения информации по многим параллельным каналам. Наш дружок Майк – «Для нас опаснее всего на свете». «Да ну! Вы что, Майку не верите?» «Мануэль, есть вещи, в которых я сам себе не доверяю». «Не бывает свободы распространения информации там, где существуют небольшие оговорки». «Точно так же не бывает частичной беременности. Это классический пример». «Мы все еще не свободны и не будем свободны до тех пор, пока кто-то, пусть даже наш союзник Майк, держит в руках поток информации». Моя мечта завести газету, независящую ни от каких каналов и источников. Я был бы счастлив печатать ее на ручном прессике, как это делал Бенджамин Франклин. Я сдался. «Проф, предположим, эти переговоры накроются и зернопоставкам конец. Что случится?» «Народ у нас дома разозлится на нас, а здешний народ крепко подвымрет. Ты Мальту сочитал? по «По-моему, нет». «Крепко повымрет». А потом опять восстановится равновесие на уровне небольшой прибавки. Чуть по сти народ, чуть получше питания Эта планета не перенаселена. Она не так управляется. И самое скверное для голодного человека – это подаяние. Рука дающая. «Почитай Мальтуса. Похохатывать над доктором Мальтусом избави Бог. Он из тех, кто смеется последним. С ним рядом жизнь не мила. Хорошо, что он умер». Но пока мы здесь не закончим, не читай. Изобилие фактов — помеха дипломату, особенно честному. Не такой уж я и честный. Но у тебя нет таланта к брехне, так что спасти тебя могут только невежество и упрямство. Упрямства в тебе хватает. Старайся сберечь невежество. На данный момент, хлопчи, дядя Бернарда жутко устал. Я извинился и долой на своих колесиках из его комнаты. Больно он шустрый. За ним шаг в шаг не поспеть. Покончить бы в темпе с этим, если будет верный шанс загадать профы в корабль и дало из этой гравитации. Но транспорт как был, так и остался односторонним. Баржи с зерном и нифига больше. А проф еще и забавлялся. Когда я выкатывался и рукой махал, чтоб свет выключить, то невольно глаз положил на игрушку, которую он купил. Он ей рад был, как шпент на Рождество, бронзовую мортиру. Самую настоящую времен парусных кораблей. Недюжа большая, на бочонок похожа, в полметра длиной, станок деревянный, масса килограмм пятнадцать. Судя по ярлычку, сигнальная пушка. Напоминала древность, пиратов и кого они нафиг топили. Вещь, конечно, но я спросил профа, а она к чему? Если устроимся насчет отъезда, цена за такую дуру до луны, ого, как куснет. Я бы примирился гермоскав бросить, хоть столько лет носил, все бросил бы кроме двух левых рук и пара трусов. Если прижмет, компанейскую бросил бы. Если очень прижмет, и без трусов обошелся бы. Он потянулся, щелкнул по блестящей бочке. Мануэль, здесь жил-был один мужик, политикой занимался, как многие в этом директорате, а вот такие бронзовые пушки стояли вокруг суда. Но зачем суду были пушки? Неважно. Он много лет занимался, кормился с этого, накопил маленько. Но в этом мире далеко не пробился. И в один прекрасный день бросил он это дело, все сбережения собрал, купил бронзовую пушку и подался в самостоятельный бизнес. Послушать так придурок. Несомненно, тик-тик, как мы, когда вертухая скинули. Мануэль, ты меня переживешь. Когда Луна заведет свой флаг, мне хотелось бы, чтобы на нем была золотая пушка на черном поле и черно-красная полоса поперек в знак гордости нашим паскудным происхождением. «Как думаешь, это можно будет устроить?» Отчего а чего нет, если изобразите? Но к чему флаг? На всей Луне ни одного флагштока нету». «Он развивался бы в наших сердцах, как символ всех дураков, которые настолько непрактичны, что думают им удастся выкорчивать городскую мэрию». «Запомнил, Мануэль?» «Железно. То есть напомню вам, когда время придет». «Не вндрав мне были такие разговорчики. Проф кислородной палаткой начал пользоваться» но только у себя, ни в коем случае на публике. Насчет моих невежества и упрямства, в кавычках, оба сработали в Лексингтоне и Кентукки. Центральный административный округ. Зашло не насчет политики и безвызубренных ответов, просто за жизнь на Луне. Проф велел говорить правду, причем нажимать насчет домашнего, насчет теплоты и добрых чувств в непривычных здесь проявлениях. Помни, Мануэль, те тысячи землян, которые недолго бывали на Луне – это ничтожная доля процента. Для абсолютного большинства мы будем диковина, вроде животных в зоопарке. Помнишь черепаху на выставке в Старом Куполе? Вот точно так же и мы. Еще бы не помнить. На эту насекомую так пялились, что чуть не уморили. Так что, когда эти мужик с бабой пристали с расспросами насчет семейной жизни на Луне, я себя не помнил от радости, отвечая – и только приукрасил тем, насчет чего опустил. но ну, насчет, что это не семейная жизнь, а так, замена от убожества в общинах, где мужики в большом избытке. Луна-Сити – это дома и семьи, по нормам терры дурацкие, но мне они в нрав. И точно так же другие поселения, где народ трудится, детишек подымает, о а том о сём толкует и большей частью веселится при обведенном столе. Говорить особо не о чем, так что я вдавался в подробности, кому насчет них интерес. Хотя, по сути-то, обычаи на Луне происходят от Эрзлинских, поскольку мы все оттуда. Просто терра больно велика, так что в Северной Америке могут и не знать про обычаи, скажем, в Микронезии. Эта баба, дамой не могу ее назвать, как хотите, добивалась знать про разные виды брака. Причем, во-первых, правда ли, что на Луне можно жениться без предварительного оглашения в церкви? Я спросил, что за штука это оглашение. Ейный дружок сказал... «Да бросьте, Милдред, в общинах пионеров четко обходится без оглашений». «И даже записи не ведут?» — та пристала. «Обязательно ведут, — говорю. У нас дома есть книга, там все записано, с первой высадки в Джонсон-Сити. Все браки, рождения, смерти, каждое важное событие не только по прямой линии, но и по ответвлениям, насколько мы можем держать их в поле зрения. И помимо того, есть один мужик, школьный учитель». Он надумал собирать все старинные семейные записи в нашем поселке и писать историю Лунасити, сити ну, в виде хобби. «Но я имею в виду официальные записи. Здесь у нас в Кентуке есть официальные записи за сотни лет». «Мадам, мы там так долго и не прожили». «Да, но, скажем, у вас в Лунасити должен быть специальный чиновник. Может, он у вас называется писарь графства, чиновник, который постоянно следит за такими вещами, за актами гражданского состояния и так далее». «Так не думаю, мадам», — сказал я. «Кое-кто из букмекеров работает как нотариус, подписи на контрактах свидетельствует, регистрирует их. Это для тех, кто писать-читать не умеет и сам вести не может. Но никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то спросил о записи брака. Не скажу, что такого не бывает, но не приходилось слышать». «Какая очаровательная непосредственность! Но есть еще слух, что на Луне взять развод проще простого. Не побоюсь сказать, это так, не правда ли?» Нет, мадам, не скажу, что насчет развода просто. Слишком много пришлось бы распутывать. Ну, возьмем простой пример. Одна дама и, скажем, два ее мужа. Как это два? Ну, бывает и больше, бывает, что один, а бывает и сложная семья. Но возьмем случай, когда у одной дамы два мужа, и она решает развестись с одним. Скажем, по-дружески. Причем второй муж с этим согласен. А тот, с кем расстаются, без шухера. Без, поскольку от него только хуже. Окей, она с ним разводится, он линяет. Но до конца еще далеко. Мужчины могут быть деловые партнеры. У Сом уже это сплошь и рядом. Из-за развода партнерству конец. Денежные дела утрясать надо. У всех троих одинаковые права на кубометраж. И хоть он на ее имя, экс-муж, вероятно, запросит отступного, разом или в рассрочку. И всю дорогу надо думать о детях, как поддержать их и так далее. Хлопотное дело. «Нет, мадам, развод — это непросто. Развестись можно в 10 секунд, а потом 10 лет можно потратить на концы распутать и разрубить. Что здорово отличается от того, что здесь?» Она как-то странно говорила. «Полковник, не забывайте вопросы здесь задаю я. Так будет проще. Но если этот брак, как вы говорите, простой, то как выглядит сложный?» Увлекся. Объяснил ей насчет полиандреи, кодлы, группы, цепочки и менее распространенных видов, их, консервативный народ, вроде моей собственной семьи, за пошлятину берет. Того, что моя матушка затеяла, когда с моим стариком горшки побила, не изобразил, поскольку матушка всю дорогу приударяла в крайности. Вы меня совсем в толку сбили. Какая разница между цепочкой и кодлой? Просто разные вещи. Возьмите, например, меня. Имею честь принадлежать к одной из старейших цепочек на Луне. И, может быть, я не прав, лучших. Вот вы насчет развода интересовались. В нашей семье ни одного не было. И уверенно заложусь, не будет. Цепочка из года в год только крепче делается. Набирает опыт, как вместе держаться, чтобы идея насчет уйти в голову не приходила. И опять же, требуется единогласное решение всех жен, чтобы с кем-то из мужей развестись. А такого не случается. Старшая жена не допустит, чтобы так далеко зашло». Сходу преимущества описал, финансовую гарантию, счастливую жизнь для детворы, поскольку факт насчет «кто-то из старших помер» – драма, конечно, но не такая, как во временной семье, особенно что касаемо детворы. Та в элементе никогда в сироты не угодит. Положим, на радостях лишку блеску навел, но ведь моя семья для меня в чистом виде важнейшая на свете вещь. Кто бы я был без нее, однорукий слесарега, ликвиднуть его никто ухом не поведет». Вот почему она стабильно говорю. Возьмем мою самую младшую жену. Ей 16. Похоже, раньше, чем в 80 ей в старшие жены не заделаться. Не значит, что все жены старшие ее перемрут к тому времени. Вряд ли на Луне такое возможно. Там женщины вообще как бессмертные. Но могут отказаться в семье канаводить. На нашей семейной традиции так обычно бывало. Причем не потому, что младшие жены давили. В этом случае Людмиле... Людмиле? Русское имя и сказки. Миле еще полста лет иметь перед глазами добрый пример, прежде чем это на нее свалится. С умом возьмется. Не похоже, что ошибок наделает. А если даст промашку, другие жены остепенят. Самостабилизация, как у машин с четко подобранной обратной связью. Качественная цепочка бессмертна. Полагаю, моя меня переживет, по крайней мере, на тысячу лет. И потому не буду возвращать насчет помереть, когда время придет. Лучшая часть меня всяко жить останется. А тут проф выкатили. Он велел каталку остановить и прислушался. Я к нему повернулся. Профессор, говорю, вы мою семью знаете. Не изволите ли сказать этой даме, почему это счастливая семья, если так думаете? Что счастливая, факт, согласился проф. Однако желательно высказать замечание общего порядка. Дрожайшая мадам. Смахивает, что вы находите наши брачные обычаи несколько экзотическими. «Ну, настолько-то я не захожу», – Та в темпе откликается, «просто кое в чем непривычными». А они, как и всякие брачные обычаи, возникают в силу обстоятельств, в силу экономической необходимости. В свою очередь наши обстоятельства очень отличаются от здешних. Возьмем цепочку, которую мой коллега так восхваляет. И хотя он пристрастен, уверяю вас, что восхваляет справедливо. «Я холостяк, я беспристрастен». Цепочка есть наиболее прочный механизм сбережения капитала и страховки благополучия детей, что везде и всюду является основой социальной функции брака. В окружении, где нет никаких гарантий ни для капитала, ни для детей, индивидуумы изобретают нечто взамен. Так или иначе, человеческие существа всегда приспосабливаются к окружению. Цепочка есть выдающееся по успешности изобретение в этом отношении. Все прочие формы брака на Луне преследуют ту же цель, но не так успешно. На том он сказал спокойной ночи и отчалил. А у меня с собой всю дорогу есть фотка моей семьи, в тот раз новейшая, с нашей свадьбы, Своеминг. Новобрачные принаряжены, ваечка сияет, и все остальные наши выглядят очень мило и счастливо. А дед такой высоченный, гордый, причем даже не видно, что с ним не все как следует быть. Но разочаровался, поскольку эти... Глянули на фотку как-то странно. Однако Хмырь, Мэтьюс его фамилия сказал, «Полковник, не одолжите ли?» Я поежился. «У меня всего одна, а до дома и как далеко». «Да я на секунду, разрешите я пересниму, не сходя с места, прямо из ваших рук». «Ежели так, извольте». «Не сказать, что лучшая моя фотка, но мое лицо видно, и сваечкой все в ажуре, а с Ленорой насчет красоты не потягаешься». Ну, переснял он. А на другое утро к нам в номер гостиницы явились, разбудили меня ни свет не заря, предъявили ордер на арест, выволокли из коляски и вообще засадили в камеру за решетку. За двоеженство, за многоженство, за откровенную бездравственность, за то, что публично склонял окружающих к тому же. Хорошо, что мама не могла это видеть.